0: はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。はい、えー、今日は声は治っていると思います。でも、鼻がおかしいです。<笑>あのー、どこかしらね、おかしいっていうのはご容赦願えると,と思うんですが、いやーね、今日ちょ、だいぶ体調良かったんですよ。てか、天気これだけいいですからね、まあ、良くなるんですよ。普通に生活してれば。な,なんでかな、あのお昼、結構今日お風呂入るの早めで 5, 5時手前ぐらい目にはもうずっ,っと入っちゃってで、まあ、気持ちも良かったものですからその足で、えー、近くの館員に行ったんですよねでも帰りに、えー、ちょっと小ぶりの雨に若干ですけど、まあ、数,分数分ぐらいだと思うんですけど雨打たれた、まあ、すぐ傘を、ね、コンビニで買って帰ったんですけどまあ、薄着で出ちゃったっていうのもあるのかなと、ちょっと反省しつつ、まあでも、風邪っていうことではないと思うんですけど、ちょっと鼻がバカになってるってだけなので、この辺が。まあ、でも、声に関しては、ちょっとご容赦願えればなというふうに思うんですが、<咳>まあ、それはさておいて、まあ、今日何の話しようかなと。まあ、相変わらず僕は、ずっと、まあ、機械がし学習周りの勉強ずっとしてるので、面白い話は、ないわけですけど、まあ。うん。まあ地道な技術的な話で申し訳ないんですけど。まあパイプラインの話ちょっとしようかなというふうに思っています。すみません。ちょっとうん、鼻の調子が良くないですね。で、えー、自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。でまずパイプラインって何っていう話なんですけどもその、まあ、普通、まあ、どんなものウェブサービスでもそうだと思うんですけど何かの処理をしました手続きをしましたで例えばデータを取得するとしますよね、まあ、じゃあそうだなあのよくサインアップでアカウントを登録しましたでそれをデータをそのデーータベースに格納しますでその後それ引っ張り出してきて何か分析にかけますみたいな一連の流れがあるわけですよ。でもその、そ往々にしてそのこのの最初のじゃあ5ステップぐらいあると思いますとしましょう、じゃあ最初の1ステップ、2ステップ、3、4、5ってあったときに1回の処理をするのに全部投資で全部毎回ガーってやるっていう必要があるときってそんなないと思うんですよ。例えば今のそのデータベースに登録するところなんか、まあそれ一回で終わりじゃないですかでそれを何回も何回も繰り返すってことは意味わからんですよねで,でもその実際に分析をかけるっていうところ、まあ、実際には機械学習に関してはこの分析のプロセスそれ自体をさらに123456とかそういう段階を踏ませるっていうことになるわけですけどまあとりあえず今話はねあの分かりやすくするためにそれを置いといてその分析をするっていうところあるいはその加工の仕方を変えるっていうところだけを何回も繰り返したいっていうことなわけじゃないですかその時にパイプラインっていう概念を導入することでじゃあ12345で、えー、じゃあ 3, 3とか4の部分だけがその分析での,その視点とか,あそのかちょっと若干変わったりとかアップデートしたいっていう時が。とというこ応にして起こるというときは1と2と5のステップに関しては処理をしないでここだけ3と4だけアップデートするということができる操作なんですよ。でもちろんその一連の流れがあるので1から2、2から3みたいなこういう、ね、あのプロセスの投げ方をするんですけど、まあ、そこは、ね、あのジグソーパズルの,その穴とその出っ張りみたいな。凹凸みたいななものでで必ずつながるるよようになってるんですよねでそれがありつつ特定のプロセスだけを、えー、更新することができるっていうで更新してないものは持ち越せるっていうねそのままみたいな,なんかキャッシュみたいな感じで、まあ、す,ごすごい雑なあの説明しましたけどキャッシュじゃないですよキャッシュじゃないんですけどもあの雑な説明をするとそんな感じで、えー、できるっていうのはパイプラインの魅力なんですよねでまあ僕はその実際にはあのまあ、バートとか、まあ書き方勉強して大変だなと思っってて大変だなっていうか慣れないことやるのも大変だなと思ったのがスフィアガン・ギアンとか、うん、あのフルスクラッチで頑張って書く、ね、それ写経をしながらちょっと修正を施すみたいなことを中心にやってたものですから。その実際の,その大規模の,分散その処理のパイプラインを作るとかっていうのは縁がないわけでし,でして、まあ、そもそもデータないですからデータセットがないですからあーまあこういうことをやるんだろうなぐらいには思ってるわけなんですけどまあ大きいシステムとか処理基盤を作ったりとかそういうことに魅力を感じる人は、まあ、こういうことには関心がある。なりまあ僕もその必要ないってことは全然ないですから勉強としては全然やるんですけどねやっててその納得してできてるんですけどだ面白いかって言われるとうんまあなんていうかなあの家を建てる時の基礎みたいなもんだと思うから面白いっていうことはないだろうなただ知らないとね問題っていうことだと思いますけどそんなふうに思いますよねで、まあ、むしろその,、まあ、そのパイプラインっていうものの下地,下地として知らないのは問題だからそれが分かった上でそのもっと上に乗っかるようなさっき言ったようなアルゴリズムの開発とか実際に実装するとかあるいはそのチューニングをするとか、まあ、まあそういうところに細心の注意を払うのに集中できるように。理解するっていうことなんじゃないが大事なんじゃないかなというふうに僕は今の時点では思ってます。で、もうちょっとその中小道としてアーキテクチャのを勉強してますっていうのがまあ数日前だった。まあこういう段落したんですけど、したじゃないですか。で、その時にそのまあいわゆるオブジェクト思考のレベルでいうデザインパターンっていうのがあってまあ、ビルダーとかシン,、まあ、シングルトンとかあ,、まあ、あの時も話しましたけどねパ、えー、ファケイドかなフェケイドかなとかいろいろあるんですけどおそういうものを使いこなしたり、えー、変形させたりっていうあるいはそのあこれはこういうデザインパターンだなでいくべきだなとかスッと頭にイメージクリアにできるとかあイメージというか頭の中にシミュレートできるって言った方が正しいと思います。ですけど、そっちの方が大事かなというふうには僕は思いますね。まああの結局技術の話ってあの古いことやることに意味はないわけですよ。常に先端をかけてるからこそ技術の価値っていうのはあるわけですよね。ただしそのサイエンスとして見た場合はその原理原則とか構造っていうものは。あまあ今も昔も昔変わらず、まあ、その究極の形が数学なわけですけど、まあ、そこはあるんですけどエンジニアリングっていうと結局工夫の世界ですから最終的にはその古い工夫の仕方をいくらその成功に頑張ったところで意味ないわけですよね、まあ、例えば分かりやすく言うと今のこの時代にですねゼンマイ仕掛けのすっごく高精度に作られたあの少し調べればできますミニッツリピーターっていうねものすごい高精度に作られた全面、全米のもう芸術品みたいな時計があるんですよ。まあそれはそれはすごいですよ。すごいですけど、そんなもんいらないじゃないですか。<笑>芸術品としての価値あるけれども、いや単純に使いやすかとか、正確に時を刻んでくれるものだったら何でもいい,じゃい,いんだよっていう話じゃないですか。で、そうなったらもう iPhone の時計で十分じゃないですかね。<笑>だからその、我々が作るべきものは iPhone の時計であって、ある iPhone であって、そのミニッツリピータータではないわけですよ、まあ、なのでその、例えばパイプラインの作り方をすごい頑張るとかっていうのはあんまり意味がないのかなっていう気はするんですよね。まあ、もちろんそのライブラリを開発するっていうところから実装するっていう人たちであれば、まあ、それは全然話違うと思うんですけど、まあ、僕は少なくとも今の時点でそんなふうには思ってますね。そ、まあ、それと密接なまあその分析基盤っていう話では全部つながりはあると思うんですけどその皆さんが、まあ、データサイエンスの勉強してる方であれば、まあ、必ず触れるだろうパンダスっていうねあのデータフレームっていう、まあ、簡単に言うとエクセルシートみたいなああいう縦かける横の,その、えー、セル形式で、えー、保存したりそれをいじ,いじったりっていう、えー Python 上で処理するためのファイルのーデータの形式があるんですけど、それをデータフレームって言うんですけど、えー、あれよりももっと複雑なり、その階層的なあの入り組んだ、えー、データを扱うことって、まあ、応じてあるわけですよね。それを階層型データとか言ったり、データ構造とか言ったりするんですけども、えー、具体的には Python に限らず、えー、ビッグデータの処理をするときに、Q がものすごくでかくなってくると、この HDF5 方,方式っていう,う、まあ、データのフォーマットがあるんですよね。で、これを扱うのに、えー、またライブラリが必要だったりして、まあ、僕はちょ、ちょっと、さついさっきあの知ったぐらいですけど、H5Pi かなとか、そういうライブラリもあったりするんですよ。で、まあ、こういう領域になってくると、その、個人で、まあ、データセットをかぐるみたいなので落としてきましたあ、まあ、僕だったらバートはートランスフォーマーを学習させましたとかそういうレベルではなくてあのビッグデータそのものを扱うっていうところが日常になってくるのかなというふうには思ったりしますよねただまあ,あのデータの処,処理量が多いからいい優れたその分析ができるとかってことは全然なくて全然なくてむしろスパースなデ,データセットの方が多かったりするので、えー、ほとんど無意味な情報あるいはその欠損値そして扱う見なすみたいなことがの方が多いですからデカ嫌いっていう話じゃないんですよただそのむしろデカすぎて困ってんなっていう時はそういうものを使ってもうバッサリそのその試行錯誤を前提とした上の主観目線でのそのまあ、切ったったっていうことは前提としなった上で分析にかけるってことが多いわけですけど、まあ、その切ったったをする前段階として HDF5 方式の形式の階層的なデータ構造を扱うこともまあ業務ではあるんだろうなと思いつつ面倒、まあ、くさそうだなっていうふうに思いつつ。うんまあそれ自体にはそんな意味はないかなというふうにもともと僕、今データサイエンティストっていうものが流行りになってますけどもうあの学生の頃からですね、経済データ、マクロデータをはじめとしてまあ、いじくり回してたわけですよ。で、それって正直、まあネクラなしその作業でもあればその一時的な情報として当たるべきものじゃないんですよ。どういうことかっていうと、なんでそういうそのデータなるものが表出しているのか、あー、あれはその、ざっくりとですよ、その、成功な分析とかじゃなくて、まあ、大体のトレンドとかあったりするわけですよ。時系列のデータだったら。そもそもなんでこういうトレンドになってんのかなと、あれ、貯金で。なんかボコッとへこんでるとか上がったりとかになってるのかなっていうのはむしろそのイベントがあって何かしらですねあれそのトリガーとなるような世間で話題になったようなことがあってそれで変動するってことが通常なわけですよ何かしらその定性的な理由がその理由か根拠がまずあるでそれを掴んだ上でそのデータセットなんかを見るあ、違う違う違う。時系列データを見たりとか、あれ整備されたデータセットを見たりする。そうすると、違和感を感じたりする時もあるわけですよね。もうお方の場合は、まあそうだろうな、ぐらいで終わる。まあ、別に分析かけるほどでもないよな、とか。っていうことなんですけど、たまにおかしいことが起きる。で、これって、どういうことかっていうと、まあ例えですよ、その、医者がレントゲンの写真の結果を見て細かいところを見てポツッとなんか白く映ってるところを見てあこれがんだなっていう判定をするとかそういうのに近いわけですよでそれ,それってあの見る人が見たら分かるっていう場合とか100人いてその1人だけ数人だけは気づくとか他の波の医者だったらまあ,まあ何枝かでガムシしちゃうとかまあそこで大病を見逃すってことになるわけですけどそれに近いものがありますよねだデータセットとかローデータってシンプルなフォーマットそのフォーマットのローデータだったらまあ超簡易版データセットみたいになせますからそういうものってレントゲン写真に近いんですよ言ってしまえばそういうところがあるのでまあ別にその HDF5 形式のデータ構造を何らか扱えるそれに手,な手慣れている処理その操作の仕方に手慣れているからじゃあ優れた検証ができる人間になれるかっていうとそれは全然違う話だと思うんですでむしろなんでそれをいじ,いじる加工する必然があるのかっていうことを確信を持ってあるいはその狙いをしっかり定めて、えー、操作できることの方が有意義な結果をもたらすためには重要でまあやっぱり日本人ってそういうところはダメなのかなっていうふうに僕なんか思いますよね要はそのなんかデータをいじくり回すことがうまい人で一通りの自分の専門外とか、なんかちょっとこれやってよみたいなことを、はーいっていうふうにやって、まあこんなになりましたけど、みたいなことが、なん、もう、なんていうのかな、片っ端からできるみたいな人はすごい優秀みたいな言われ方をしされがち。いや、そういう優秀なだけじゃなくて、でもなんでもなくて、ただの器用貧乏なわけですけど、まあそうなっちゃわないようにしないというか僕は大事かなと思いながら、パイプラインとか HDF5 の扱い方とかそういうのを今日一日はちょっと、てま,したね、まあ明日あさってもまあこの一週間メイン勉強することの一つだと思いますけどえー、まあ特に学生とか若い人、まあ、アルゴリズムとか<咳>失礼しましたあのー、くんモデルの訓練を僕まあ僕もそうですけど基本的にするのが好きっていいう人はあんまり頭に浮かない分散処理なんか興味ないよっていう人なんかはあ興味、話としてね、ピンとこない話だと思うんですけど、うん、まあ実際の仕事ではこういうものがなんか無駄にちょその重視されがちっていうことを懸念しつつ、うん、念頭に置いておくといいのかなというふうに思ってちょっとお伝えしてみようかないうふうに思いました、ね、すいませんね、ちょっと、もう今日11時回ってるのに眠くなってるんですけど、顔はまあそんな話をしていましたというところですね。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録、および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。